0: Enjoy your stay in Suite 13.
1: Wow, 13? That's Taylor's lucky number. The Venture X-Card from Capital One. What's in your wallet? Terms apply. See Capital One.com for details.
0: Herzlich willkommen zu Auf Deutsch gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Auf Deutsch Gesagt. Heute mit etwas Kultur, denn die Sendung mit der Maus wird 50. Jetzt werden sich einige von euch fragen, was ist denn die Sendung mit der Maus? Welche Maus ist gemeint und äh, warum wird diese Sendung nun schon 50? Das alles werde ich euch heute erklären also heute gibt es kein Interview, stattdessen gibt es mal wieder ein bisschen Inhalt von meiner Seite. Die Sendung mit der Maus ist eine Kinderserie und zwar eine sehr, sehr erfolgreiche im deutschen Fernsehen und ich würde behaupten, dass jeder Deutsche oder jede Deutsche die Sendung mit der Maus kennt und damals auch als Kind gesehen hat. 1971 wurde die erste Sendung mit der Maus ausgestrahlt und so hat sie bis heute mehrere tausend Folgen. Das ist schon ein großes Stück Fernsehgeschichte und ich möchte auf die Sendung eingehen, weil sie mir als Kind und aber auch heute noch sehr gut gefällt. Also ich habe letztes Mal wieder reingeguckt, weil sich eben dieser 50. Geburtstag näherte und ich dachte, Mensch, da hast du auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Und das ist einfach eine super Sendung für Kinder in erster Linie. Aber ich weiß auch, dass einige Eltern sich das ganz gerne selbst angucken und deswegen die Kinder mit vor den Fernseher nehmen. Die Sendung mit der Maus ist immer so aufgebaut, dass es Lach- und Sachgeschichten gibt. Diese Wörter wurden erfunden von der Sendung. Lachgeschichten meint in dem Sinne... Kurze Filme, die witzig sind, das sind eben oftmals Trickfilme oder animierte Filme und äh, da gibt es dann eben auch eine bestimmte Anzahl von verschiedenen Trickfilmen, die aber immer wieder kommen und da gibt es auch welche, auf die ich später nochmal eingehen werde, die auch in Deutschland sehr, sehr bekannt geworden sind durch die Sendung mit der Maus. Und die Sachgeschichten sind meistens kurze Dokumentarfilme, die sich einem Thema widmen, das sich meistens von den Kindern gewünscht wurde und das sind immer so Fragestellungen wie zum Beispiel, wie kommen eigentlich die Löcher in den Käse oder wie werden Brötchen gebacken, das sind alles so Fragen aus dem Alltag, die sich die Kinder dann eben stellen und manchmal sind es natürlich auch die Eltern, die neugierig sind und ihre Kinder beauftragen, dort diese ein oder andere Frage zu stellen. So, also die Sach- und Lachgeschichten hatten wir jetzt und das verbindende Element zwischen diesen lustigen Trickfilmen und den kurzen Dokumentarfilmen sind die kurzen Filme mit der Maus und dem Elefanten und der Ente. Also daher hat die Sendung ihren Namen, die Sendung mit der Maus, denn diese Spots sind dann meistens auch thematisch auf den Rest der Sendung abgestimmt. Das heißt, die Sachgeschichten, die Lachgeschichten und auch die animierten Mausspots fungieren äh, als Konzept zusammen, das eben sich einem Thema widmet. Und das Schöne an der Sendung mit der Maus ist, dass das Grundprinzip über 50 Jahre lang dasselbe geblieben ist und natürlich wurden immer mal wieder neue Lachgeschichten hinzugefügt, so gibt es zum Beispiel den kleinen Maulwurf seit 1972. Das ist auch eine Figur, die jeder kennt, zumindest aus meiner Generation. Noch bekannter ist aber wahrscheinlich Captain Blaubär. Da ging es immer darum, dass eben ein blauer Bär namens Captain Blaubär auf seinem Schiff Lügengeschichten erzählt, die dann seine Enkel entlarven als Lügengeschichten. Also er hat sich dann immer ganz haarsträubende Geschichten ausgedacht und die seinen Enkeln erzählt. Und äh, ja, das war einfach witzig und so sollte es natürlich auch sein, die Lachgeschichten. Seit 2007 ist dann zum Beispiel auch Sean das Schaf dabei. Da geht es eigentlich immer nur um eine Schafsherde und so ein paar Schafe, die völlig verrückt sind, Dargestellt wird das dann durch so geknetete Figuren. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich Knete ist oder ob es am Computer erstellt wurde. Aber es sieht auf jeden Fall aus wie Knetschafe und diese erleben dann eben auch tolle Abenteuer. Also wie ihr schon hören könnt, das sind alles ziemlich abgefahrene Geschichten, die aber immer nett gemacht sind, die immer ein Happy End haben und die sich wunderbar eignen für die Kinder. Nicht zuletzt, weil sie auch immer eine kleine Nachricht übermitteln, also zum Beispiel sei nett zu anderen oder sei fair oder eine sonstige Moral, die an die Kinder weitergegeben werden soll. Wie bereits erwähnt, beziehen sich diese Lachgeschichten meistens auch auf die Sachgeschichten. Und von diesen Sachgeschichten gibt es in der Regel zwei pro Sendung. Die Sendung mit der Maus geht nämlich nur eine halbe Stunde lang. Und deswegen sind die Clips auch relativ kurz gehalten, damit sie sich auch für die Kinder eignen. Und bei den Sachgeschichten ist es wirklich ein buntes Potpourri von Themen, die dort aufgegriffen werden. Also zum Beispiel, wie wird der Airbus gebaut, also wie wird ein Flugzeug gebaut oder wie ist das Leben auf einem Biobauernhof. solche Sachen. Es gibt natürlich auch Sondersendungen, wie zum Beispiel zur Bundestagswahl oder wenn irgendwas besonders Wichtiges passiert, wie zum Beispiel der Geburtstag von der Maus. Aber in der Regel werden Fragen beantwortet, die sich wirklich im Alltag stellen und ich finde es immer wieder spannend zu sehen, welche Fragen Kinder so haben, denn die Erwachsenen hinterfragen vieles gar nicht mehr. Zum Beispiel, wie kommen die Streifen in die Zahnpasta oder wie macht man Kaugummi? Das sind alles Fragen, die die Sendung mit der Maus beantwortet und das macht einfach den Charme dieser Sendung aus. Und auch wenn man als Erwachsener oftmals grundsätzlich weiß, wie Dinge passieren, wie Produkte hergestellt werden, ist es doch immer noch mal interessant, hinter die Kulissen zu gucken. Also zu gucken, wie so etwas wirklich produziert wird, wie es dann da über ein Förderband läuft und wie so die einzelnen Produktionsprozesse wirklich ablaufen. Zum Beispiel gab es auch mal eine Sendung über die Herstellung von Lego-Steinen. Und das ist etwas, was wirklich ein Betriebsgeheimnis ist bei Lego. Aber die Sendung mit der Maus durfte dort eben einzelne Schritte in der Produktion wirklich mitschneiden. Und das ist natürlich eine super Gelegenheit, um da mal zu gucken, wo kommt eigentlich das Spielzeug her. Die Sachgeschichten werden meistens von Armin Maywald kommentiert. Und Armin Maywald ist einer der Gründer von der Maus, also der ist auch schon seit 1971 dabei und hat eine sehr, sehr angenehme Stimme und auch die Art und Weise, wie er die Dinge erklärt, ist super gut nachzuvollziehen und immer mit einem kleinen Augenzwinkern zu verstehen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man aufgewachsen ist mit einer Stimme, die man mit einer Sendung verbindet, dann ist das einfach so ein Stück Kindheit, was da zurückkommt, wenn man die Person reden hört. Das habe ich bei Armin Maiwald. Aber neben Armin Maiwald gibt es auch noch andere Moderatoren, wie zum Beispiel Christoph Biemann. Und äh, Christoph hat in jeder Maus-Sendung einen grünen Pullover an. Und das ist halt so sein Markenzeichen. Also wenn wir jetzt Prominentenraten machen würden und ich würde sagen, schwarze Haare, grüner Pullover, dann würden vielleicht die meisten Leute sagen, ja, Christoph von der Sendung mit der Maus. Diese beiden Moderatoren waren so die Moderatoren, die ich aus meiner Kindheit kenne. Bis heute gibt es natürlich verschiedene andere Moderatoren und auch Moderatorinnen, die dazugekommen sind, die ich jetzt aber nicht im Detail aufführen möchte, weil ich einfach keinen Bezug zu denen habe. Ja, und jetzt möchte ich nochmal auf die Mausbots eingehen, die eben die Sachgeschichten mit den Lachgeschichten vereinen. Und hier gibt es die drei Charaktere und zwar die Maus, denn daher hat natürlich die Sendung auch ihren Namen. Die Maus ist eben eine gezeichnete Maus und sie hat meistens ein Problem, was sie lösen muss. Und dazu hat sie dann immer ganz wilde Ideen, die sie dann umsetzt, die dann meistens auch klappen. Charakteristisch für die Maus ist auch, dass sie nicht spricht, also keine der Figuren in den Mausbots kann sprechen, dafür machen aber alle seltsame Geräusche und zwar hört man ein lautes Klackern, das sich anhört wie Kastanjetten. nun weiß ich, dass es auch Kastanjetten sind, die dort zum Einsatz kommen, wenn die Töne gemacht werden für die Maus. Das Besondere an dem Geräusch ist aber, dass dieses auftritt, wenn die Maus die Augen schließt. Also wenn sie blinzelt, dann kommt dieses Kastagnettengeräusch. Und das ist sozusagen das Aushängeschild von der Maus. Deswegen hat man als Deutscher oftmals die Maus vor Augen, wenn man Kastagnetten hört. Also ganz witzig eigentlich. Und die Maus hat noch einen Freund, nämlich den blauen Elefanten. Und dieser blaue Elefant ist kleiner als die Maus, ist sehr neugierig, aber auch sehr, ja, ich sag mal ein bisschen treu -doof. Und wenn er die Bühne betritt, dann tut er das mit einem lauten Tröten, so wie er das vielleicht auch von Elefanten kennt. Der Ton hört sich an, als wenn ein Mensch ihn mit dem Mund machen würde. Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Ich kann es nur leider nicht nachmachen. Und der blaue Elefant hilft der Maus meistens dabei, die Probleme zu bewältigen. Und dann gibt es noch eine Figur, das ist die gelbe Ente. Die ist etwas kleiner als die Maus, aber größer als der Elefant. Also genau andersrum, als es in der Realität wäre. Und wenn die Ente ins Bild kommt, dann ist meistens Chaos in der Bude. Sie macht die Probleme meistens noch komplizierter, als sie sowieso schon sind. Ja, das sind die drei Figuren. Die Maus war schon immer dabei. Dann kam irgendwann der Elefant dazu es gibt also ungefähr doppelt so viele Trickfilme ohne Elefant wie mit Elefant, aber die Ente ist noch später dazu gekommen und tritt nicht so häufig auf wie der Elefant. Also Hauptcharakter ist immer die Maus und die anderen Figuren kommen immer mal dazu. Ja, und das war auch schon das Konzept von der Sendung mit der Maus. Ich würde euch sehr, sehr gerne Ausschnitte jetzt hier einblenden, aber das geht aus rein rechtlichen Gründen leider nicht. Also ich kann euch nur wärmstens empfehlen, einfach mal bei der Sendung mit der Maus hineinzuschauen. In der Mediathek vom WDR könnt ihr diese Sendung nachschauen. Und es gibt immer ein paar Folgen zu sehen. Also man kann nicht das ganze Archiv sehen, so wie ich das bisher mitbekommen habe, sondern nur die letzten paar Episoden. Aber ihr könnt sicherlich auch einiges auf YouTube finden. Guckt einfach mal rein, ihr werdet sicherlich fündig. Ja und die Maus ist wirklich etwas ganz Besonderes und das kann man an verschiedenen Dingen beobachten, wie zum Beispiel, dass die Maus auf der Expo 2000, das ist jetzt ja auch schon 21 Jahre her, als Aushängeschild für die Bundesrepublik fungierte und das ist natürlich eine super Auszeichnung. Auch hat der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der Maus zum 50. Geburtstag gratuliert und ich denke, das sagt ziemlich viel über den Stellenwert dieser Sendung in Deutschland aus. Auch gibt es jetzt zum Jubiläum Briefmarken mit der Maus, dem Elefanten und der Ente drauf und die habe ich mir natürlich auch gleich gesichert. Und was ich noch erwähnen wollte ist, dass am Anfang zu jeder Sendung mit der Maus ein kurzer Vorspann kommt, in dem ein Überblick über die Sendung gegeben wird. Und dieser wird immer erst auf Deutsch und danach auf einer anderen Sprache gegeben. Und das ist super spannend, denn während man diesen Vortrag in der anderen Sprache hört, weiß man nicht, welche Sprache es ist. Und wir haben damals immer mitgerätselt, na, welche Sprache ist das, was glaubst du und so und das ist auch als erwachsene Person immer noch spannend zu hören, ja, wie andere Sprachen klingen, wie so die Sprachmelodie ist und das kann ich auch nur empfehlen, da einfach mal mitzuraten. Vielleicht ist ja auch eure Muttersprache dabei da bin ich mir ganz sicher. Und wo wir schon bei der Sprache sind, ich glaube, dass man auch Deutsch sehr gut mit der Maus lernen kann, denn es ist immer sehr verständlich, es wird deutlich gesprochen, es wird Hochdeutsch gesprochen, in den meisten Fällen jedenfalls und es ist einfache Sprache, aber dennoch nicht vereinfacht in dem Sinne, dass ihr denkt, okay, ich werde jetzt hier wie ein Kind behandelt, sondern es ist einfach sehr deutlich, es werden keine bildungssprachlichen Ausdrücke benutzt, aber dennoch wird Fachvokabular erklärt, denn wie schon gesagt, geht es zum Beispiel um den Bau von Flugzeugen und dann werden Flugzeugteile gezeigt, genannt und erklärt, welche Funktion dieses Flugzeugteil zum Beispiel hat. Also eigentlich perfekt, um neues Vokabular zu bekommen, denn ihr seht die Dinge, die Dinge werden erklärt in einfacher Sprache und ihr bekommt das Fachvokabular. Und ganz nebenbei lernt ihr noch eine ganze Menge über die Welt. Und das war es eigentlich auch schon zur Sendung mit der Maus. Also eine ganz tolle Sendung. Wenn ihr mögt, schaut einfach mal rein. Ich werde mir auch mal wieder ein paar Sendungen mit der Maus angucken. Einfach weil es so schön beruhigend ist. Man weiß, es kommt nichts Schlimmes. Das kann man gut auch vor dem zu -Bett gehen angucken und dann wunderbar einschlafen. Ich hoffe, dass dieses kleine Lobeslied auf die Sendung mit der Maus nicht zu einschläfernd für euch war, denn jetzt geht es weiter mit der Sprachanalyse. Viel Spaß.
1: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. right at home go to pretty and use code a for 20% off your first order and a free cat toy terms and conditions apply for details
0: die sprachanalyse herzlich willkommen bei der sprachanalyse hier geht es nun darum zusammen mit euch durch die pdf datei zu gehen die ihr in den show notes findet und dort sind die wichtigsten Wörter und Redewendungen aus dieser Episode aufgelistet. Ja, fangen wir doch gleich mal an mit dem Wort ausstrahlen. Das Ausstrahlen bedeutet so viel wie senden oder im Fernsehen zeigen. Also wenn ein Film ausgestrahlt wird, dann wird er im Fernsehen gezeigt und unter anderem kann das zum Beispiel ein Trickfilm sein. Der Trickfilm ist ein Film aus einer Folge gefilmter Einzelbilder. Also das wurde früher natürlich anders gemacht als heutzutage. Früher wurde der Trickfilm wirklich Bild für Bild gezeichnet, von Hand natürlich auch, und dann ganz schnell hintereinander abgespielt, so dass die Bilder einen Film ergaben. Ja, und heutzutage wird das natürlich alles am PC gemacht. Nichtsdestotrotz ist es immer noch viel Arbeit, aber ich habe auch gesehen, wie die Maus damals gemacht wurde und da brauchte man wirklich viele, viele Stunden für einen kurzen Trickfilm. Also der Trickfilm, ein Cartoon würde man vielleicht auch sagen oder einfach ein lustiger gezeichneter Film. Und die Maus widmet sich immer einem bestimmten Thema. Also jede Sendung mit der Maus hat ein Thema. Widmen bedeutet ausschließlich für jemanden oder zu einem gewissen Zweck bestimmen oder verwenden. Also wenn ich jetzt jemandem ein Lied widme, also einen Text schreibe und eine Melodie und sage, dieser Song ist nur für dich, liebe Maus, dann widme ich den Song der Maus. Oder im Unterricht sage ich, so, liebe Schülerinnen und Schüler, heute widmen wir uns dem Thema Dativ im Deutschen. Ja, Das wäre eine Widmung, also man kann jemandem etwas widmen oder man kann sich etwas widmen. Im zweiten Fall bedeutet das eben, sich etwas stärker mit etwas beschäftigen. Also hier diese zwei Bedeutungen. Einmal, dies widme ich dir zum Beispiel, also das ist für dich, dieser Song, das Lied. Und auf der anderen Seite aber auch, ich widme mich etwas, also ich gucke mir etwas genauer an. Also zwei Bedeutungen und ein verbindendes Element, nämlich das Wort widmen. Das verbindende Element heißt etwas, was zwei Dinge verbindet. Das macht ja auch Sinn und ich sagte ja, dass die Trickfilme eben kurze Sequenzen sind, die die anderen Sachen miteinander verbinden. Also die Trickfilme sind das verbindende Element. In Krimiserien wird oftmals auch ein verbindendes Element gesucht, wenn verschiedene Morde passiert sind, beim Tatort letztens zum Beispiel. Dann wird auch das verbindende Element gesucht. Also worin... Unterscheiden sie sich, die Morde, und wo ist vielleicht eine Verbindung herzustellen, so dass man schnellstmöglich den richtigen Mörder findet. Und wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel des Krimis bleiben, dann fungieren dort Bürger oftmals als Zeugen. Die Zeugen sind die Leute, die etwas beobachtet haben. Das habe ich euch ja schon mal in einer anderen Episode erklärt. Und fungieren bedeutet eine bestimmte Funktion ausüben. Also in der Schule fungiere ich zum Beispiel als Lehrer. Hier im privaten Bereich fungiere ich zum Beispiel als Podcaster. Und mein Computer fungiert als Aufnahmegerät. Ja, also es übernimmt eine bestimmte Funktion und dann spricht man von fungieren. Oder wenn ich eine Prüfung abnehme, also ein Prüfer bin, dann fungiere ich als Prüfer. Und selbstverständlich erzähle ich euch hier keine Lügengeschichten. Die Lügengeschichte ist eine Geschichte, die Unwahrheiten, also Lügen, enthält. Und diese Lügengeschichten erzählt der Captain Blaubär bei der Sendung mit der Maus und äh, er macht das aber ganz charmant und man weiß eben auch, dass der Captain Blaubär nur Lügengeschichten erzählt. Von daher ist es auch relativ einfach, diese Lügengeschichten zu entlarven. Entlarven bedeutet den wahren Charakter einer Person oder Sache oder jemandes verborgene, üble Absichten aufdecken. Also eine Person, die ein Geheimnis in sich trägt, könnte man vielleicht entlarven, indem man die richtigen Fragen stellt. Oder wenn ich wieder das Schulbeispiel bringe, entlarve ich so manche Leute, die ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben und sie einfach nur abgeschrieben haben bei ihren Mitschülerinnen zum Beispiel. Also entlarven bedeutet ja etwas aufdecken und hinterfragen und dadurch dann eben die Wahrheit ans Licht bringen. Ich hatte vor kurzem zum Beispiel die Erfahrung, dass ein Freund mich gefragt hat, ob ich gut versichert sei und so weiter, ob ich mir schon mal über verschiedene Versicherungen Gedanken gemacht hätte und ähm, ich fand das komisch, dass er mich gefragt hat und nachher habe ich ihn entlarvt denn er fungiert jetzt als freier Mitarbeiter einer Versicherung. Und das ist natürlich eine Sache, die er mir nicht gleich erzählt hat, sondern da habe ich ihn dann entlarvt und gesagt, äh, wieso willst du mir jetzt was verkaufen? Naja, sowas tut man eigentlich nicht mit Freunden. Und ähm, sowas finde ich dann auch immer haarsträubend. Haarsträubend bedeutet Empörung hervorrufend oder unglaublich sein. Also ich finde es haarsträubend, man kann sich das wirklich bildlich vorstellen, wie ich mir in die Haare greife und die Haare sträuben sich. Also die die sind aufgestellt und haben einen Widerstand, also äh, sie wehren sich. Ja, Und ähm, wenn etwas haarsträubend ist, dann wehrt man sich innerlich, dann merkt man, so etwas tut man nicht und äh, das ist mit meinen Werten, nicht zu vereinbaren. Das nächste Wort lautet die Schafherde. Und die Schafherde ist eine Gruppe von Schafen. Das wäre eigentlich auch nochmal eine interessante Sache. Und zwar unterschiedliche Gruppen von Tieren haben im Deutschen unterschiedliche Namen. Also zum Beispiel eine Schafsherde oder ein Wolfsrudel oder ein Schwarm Fische. Das sind alles unterschiedliche Wörter und meinen aber eine Gruppe von Tieren. Und die Schafsherde ist eben die Gruppe von Schafen. Ich hatte das im Zusammenhang mit dem Trickfilm Schon das Schaf erwähnt und zwar geht es da eben auch um eine Schafsherde und diese ist aus Knete. Also sie sieht jedenfalls so aus. Knete ist eine Knetmasse, also eine Masse, die man kneten kann, die man formen kann und woraus man so Figuren machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So als Kind macht man das gerne, da kauft man sich so Knete. Und wenn man die Knete nicht richtig schließt, das heißt, wenn man den Deckel zum Beispiel nicht mehr auf die Packung tut, dann wird die Knete ganz, ganz hart. Und ähm, am besten lässt sich Knete eigentlich erklären über Bilder. Deswegen guckt doch einfach mal, ob ihr ein Bild von Knete findet. Das ist, wie gesagt, diese Masse, mit der man Figuren oder Sonstiges formen kann. Also ganz beliebt bei kleinen Kindern. Knete sagt man aber auch zum Geld zum Beispiel. Was ist mit der Knete? Was ist mit dem Geld? Das ist natürlich sehr umgangssprachlich, aber diese beiden Bedeutungen hat das Wort Knete. Jetzt denkt ihr vielleicht, Mann, Mann, das ist ja ganz schön abgefahren, was Robin uns da heute wieder erzählt. Abgefahren bedeutet außergewöhnlich oder unkonventionell. Also eine abgefahrene Geschichte ist zum Beispiel eine Geschichte, die man kaum glauben kann, eine ungewöhnliche Geschichte. Und die haben oftmals eine Moral. Die Moral ist eine Gesamtheit von Normen, Grundsätzen oder auch Werten, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren. Also die Moral bestimmt darüber, ob etwas gut oder schlecht ist. Und ähm, ja, in jeder Religion findet man die Moral wieder. Im Christentum sind es die zehn Gebote, die über die Moral entscheiden. Und eine Geschichte kann aber auch eine Moral haben. Das bedeutet etwas, das die Geschichte ausdrücken möchte. Zum Beispiel sei nett zu deinen Mitmenschen. Das wäre eine Moral. Meistens erlebt die Hauptfigur in einer Geschichte, etwas, ähm, woraus sie etwas lernt und woraus die Kinder zum Beispiel in einem Kinderbuch oder in einem Trickfilm auch etwas fürs Leben mitnehmen können. Und das ist dann die Moral von der Geschichte, so sagt man das auch, es ist auch eine Redewendung, also die Moral von der Geschichte ist, bitte klaue keine Dinge vom Supermarkt zum Beispiel, ne? denn sonst kommt der Polizist und du wirst verhaftet, beispielsweise. Und gelegentlich hat die Sendung mit der Maus natürlich auch eine Moral. Wie ich schon erwähnt hatte, gibt es eine Potpourri an Themen, die in der Sendung mit der Maus behandelt werden. Das Potpourri ist ein aus verschiedenen beliebten kleineren Werken oder Melodien zusammengestelltes Musikstück im ursprünglichen Sinne. Potpourri sagt man heutzutage aber zu eigentlich allem, was sehr breit aufgestellt ist. Auch in diesem Podcast biete ich euch ein Potpourri an verschiedenen Themen und deswegen kann man das auch nehmen, wenn es nicht unbedingt nur um Musikstücke geht. Also insgesamt kann man sagen, wenn verschiedene Dinge angeboten werden, wenn es eine riesen Bandbreite an Dingen gibt. Auf so manchen Biobauernhöfen gibt es sicherlich auch ein Potpourri an Tieren. Der Biobauernhof ist ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seine Produkte auf natürlicher Grundlage herstellt. Und Bio ist eben auch ein Siegel, also so eine Art Aufkleber, eine Auszeichnung für Produkte, wenn ihr sie im Supermarkt kauft. Und da kann man dann sicher sein, dass die unter bestimmten, Bedingungen hergestellt wurden. Zum Beispiel, wenn ihr einen Bio-Apfel kauft, dann könnt ihr euch sicher sein, dass dort eben keine Schadstoffe in Form von Dünger oder sonstigem, was man eben in der konventionellen Landwirtschaft nutzt, äh, hervorgerufen wurden. Da gibt es relativ viele Auflagen, die ein Biobauer einhalten muss, damit er dieses Bio-Siegel bekommt. Und gerade die Grüne Partei im Bundestag setzt sich ganz stark für solche Bio-Siegel und Überprüfungen von landwirtschaftlichen Betrieben ein. Ja, und das freut natürlich die einen und die anderen freut es eher weniger und jetzt kommt es dann irgendwann auch wieder zur Bundestagswahl und die Bundestagswahl ist die Wahl zum Bundestag. Wer hätte das gedacht? Und der Bundestag ist natürlich unser Parlament und dort sind die Politiker, die das Land regieren. Und bei der Bundestagswahl wählt man eben die Politiker, die für die nächste Legislaturperiode, die vier Jahre beträgt, eben im Bundestag sein soll. Und um bei unserem Beispiel nochmal zu bleiben, ist es so, dass zum Beispiel die Grünen auch im Bundestag vertreten sind und die hinterfragen zum Beispiel die konventionelle Landwirtschaft und hinterfragen steht für nach den Hintergründen, Voraussetzungen und Grundlagen von etwas Fragen. Um bei der Politik zu bleiben, könnte man da auch sagen, die Opposition, also die Partei, die gerade nicht regiert, die hinterfragt oftmals Dinge, die die Regierung beschließt. Das ist die Aufgabe auch unter anderem von der Opposition, also Dinge zu hinterfragen. Und natürlich sollten wir immer auch die Dinge hinterfragen. Also wenn irgendwelche Gesetze herauskommen, sollte man hinterfragen, okay, wem nützt das, ist das alles so in Ordnung, ist das moralisch vertretbar? Manchmal ist es nämlich auch ganz gut, hinter die Kulissen von etwas zu gucken. Hinter die Kulissen gucken bedeutet etwas, das der Öffentlichkeit verborgen ist, sehen. Das könnt ihr euch auch wieder sehr bildlich vorstellen, denn die Kulissen, das sind die Dinge, die auf der Bühne normalerweise stehen. Und wenn ihr hinter die Kulissen guckt, dann seht ihr das, was hinter der Bühne passiert. Und das ist natürlich für die meisten Leute unsichtbar, denn... Die Zuschauer gucken natürlich von vorne auf die Bühne. Aber hinter die Kulissen zu gucken, bedeutet eben auch ein bisschen Hintergründe zu erfahren und zu sehen, wie Dinge zustande kommen, ähm, zu sehen, wie die Schauspieler vielleicht ungeschminkt aussehen. Also einfach so ein bisschen ja, mehr zu wissen, als derjenige, der sich das Theaterstück einfach nur ansieht. Und so ist es ja auch bei der Sendung mit der Maus. Sie guckt hinter die Kulissen und zeigt uns eben, wie Produkte hergestellt werden. Also wir bekommen auch einen Einblick hinter die Kulissen. Zum Beispiel sieht man dort Förderbänder, wie sie Dinge weitertransportieren. Das Förderband ist ein endloses, mechanisch bewegtes Band zur Beförderung von Gütern oder Waren, also ein Transportband. Das kommt natürlich nicht nur in der Produktion vor, sondern Förderbänder gibt es auch in Logistikzentren. So die größten Logistikzentren sind voll mit Förderbändern, die dort im Sekundentakt die Pakete befördern. Und ich denke mal, das ist kein Betriebsgeheimnis. Das Betriebsgeheimnis ist etwas, das die Produktion betrifft und ein Geheimnis darstellt. Also meistens ist es ein Teil einer Rezeptur. Wenn ihr zum Beispiel an die Rezeptur von Coca-Cola denkt. Das ist ein Betriebsgeheimnis. Da gibt es ja sogar die Legende darüber, dass nur zwei Personen dieses Rezept kennen und dass die in unterschiedlichen Flugzeugen reisen, damit das Rezept, also das Betriebsgeheimnis, immer weiter fortbesteht. Und solche Betriebsgeheimnisse gibt es natürlich in jedem Unternehmen. Natürlich sind die Arbeitnehmer verpflichtet, dieses Geheimnis nicht weiterzutragen. Zum Beispiel sollten Sie den Produktionsprozess nicht mitschneiden und veröffentlichen. Etwas mitschneiden bedeutet eine Sendung oder ähnliches aufzeichnen, also mit der Kamera aufnehmen. Wenn ihr zum Beispiel an einem Förderband seid und dort wird gerade die geheime Rezeptur umgesetzt, die zum Beispiel die Cola so schmecken lässt, wie sie schmeckt oder Nutella das sind ja alles so Geheimrezepte, also Betriebsgeheimnisse, an denen auch andere Unternehmen Interesse hätten. Wo wir gerade bei Nutella sind, ähm, da sind sich die Leute auch oft nicht einig, ob es jetzt der, die oder das Nutella ist. Und ähm, diese Diskussion führt man natürlich mit einem Augenzwinkern. Ein Augenzwinkern oder mit einem Augenzwinkern bedeutet, etwas nicht ganz ernst zu meinen. Also man kann sich da auch wieder sehr bildlich das Auge vorstellen, wie es zwinkert, also wie es einmal so zusammengeht. Und meistens macht man das eben auch nur mit einem Auge und nicht mit beiden. Das würde etwas komisch aussehen und das nennt man dann Augenzwinkern. Also ich kann jemandem zuzwinkern und das bedeutet, dass ich etwas, ja, etwas witzig meine und dass ich gerade etwas lustig drauf bin oder dass ich etwas nicht so ernst meine, was ich gerade gesagt habe. Ja, der, die oder das im Teller fragt ihr euch wahrscheinlich immer noch. Und das lässt sich einfach auch nicht sagen. Denn es ist ein Eigenname, ein Kunstwort, bestehend aus dem englischen Begriff nat und ella, was eben italienisch ist. Und deswegen ist es erstmal überhaupt gar kein deutsches Wort. Bei diesem ella handelt es sich aber um eine weibliche Form im italienischen. Deswegen könnte man da jetzt argumentieren, okay. Es geht um etwas Weibliches, also müsste es die sein. Andererseits geht es aber um einen abstrakten Markennamen. Und da tendiert die deutsche Sprache eher zum das. Ja, und dann könnte man vielleicht auch noch argumentieren, dass es sich um Aufstrich handelt. Und dann wäre es der Nuss-Nougat-Aufstrich. Ja, und dementsprechend gibt es dort keine richtige Lösung Selbst der Hersteller mag sich dazu nicht wirklich äußern. Ich persönlich sage die Nutella, weil es auch die Nuss-Nougat-Creme ist und weil es sich für mich einfach besser anhört, die Nutella zu sagen. Aber schreibt gerne in die Kommentare, was ihr denkt und vielleicht könnt ihr es ja noch besser verargumentieren, äh, ob es jetzt der, die oder das Nutella ist. Das war jetzt keine Werbung für Nutella, sondern es gibt natürlich auch noch andere leckere Schokocremes, die man sich auf das Brot streichen kann. Auch hatten wir von Markenzeichen gesprochen. Das Markenzeichen ist etwas, was für jemanden oder eine Sache bezeichnend, also typisch ist. Also wenn jemand immer... Einen roten Pullover trägt, dann ist das sein Markenzeichen, weil das vielleicht seine Lieblingsfarbe ist und so war das ja auch bei dem Christoph bei der Sendung mit der Maus, der trägt immer einen grünen Pullover und das ist sein Markenzeichen, daran erkennt man ihn und dann hatte ich auch gesagt, dass man das wahrscheinlich auch sagen würde, wenn man prominenten Raten spielt. Das Prominentenraten ist ein Spiel, bei dem man prominente Personen erraten muss. Ach was, wirklich? Ja, also das nur mal zur Vollständigkeit. Ihr kennt das Spiel wahrscheinlich, aber meistens ist es so, dass man einen Zettel nimmt und dort einen Namen eines Prominenten aufschreibt und diesen Zettel bekommt dann jemand auf die Stirn geklebt, der natürlich nicht weiß, was auf diesem Zettel steht und er muss erraten, welcher Prominente er ist. Vielleicht ist die Person dann auch die Maus von der Sendung mit der Maus und die klackert mit den Augen. Also jedes Mal, wenn sie blinzelt, macht es so. Und das sind Kastagnetten, also der Klang einer Kastagnette oder der Klang von Kastagnetten, das ist immer der Plural, ist äh, der Klang eines kleinen Musikinstruments, das aus zwei ausgehöhlten Schälchen aus hartem Holz besteht. Und diese beiden Holzschälchen sind verbunden mit einem Band und dann nimmt man dieses Band und die Holzschälchen in die Hand und klappert eben mit den Fingern gegeneinander und dieses Geräusch ja, hört man in vielen spanischen Liedern. Das ist also eher etwas, was man so mit Spanien oder ja vielleicht auch Lateinamerika verbindet. Und ich hatte jetzt schon erzählt, dass es bei der Maus und den Kastanjetten ein verbindendes Element gibt. Und das ist das Blinzeln. Beim Blinzeln macht man die Augenlider schnell hoch und runter, so dass sich die Augen kurz schließen. Ja, das ist das Blinzeln. Und in einem Trickfilm macht das natürlich andere Geräusche als im echten Leben. Das wäre auch schlimm, wenn man <lacht> immer so ein Klackern hätte beim Blinzeln. Das wäre etwas nervig. Ja, und dieses klackernde Geräusch ist auch das Aushängeschild der Maus. Das Aushängeschild ist etwas, das etwas repräsentiert. Wir hatten vorhin die unterschiedlichen Produkte, also die Coca-Cola, also die klassische Variante ist sicherlich das Aushängeschild von Coca-Cola. Das iPhone ist, glaube ich, das Aushängeschild von Apple und so weiter. Also etwas... Dass eben ein gutes Produkt ist, was das Unternehmen repräsentiert. Und bei so manchem Aushängeschild denkt man dann, oh, ja, die anderen Produkte müssen ja auch alle gut sein. Und vielleicht kauft man sich dann in treu dover Weise auch die anderen Produkte. Vielleicht sind die aber gar nicht so gut wie das Aushängeschild treu -doof ist hier das Wort, was ich erklären möchte und das bedeutet treuherzig und naiv, aber auch etwas dümmlich. Und das hatte ich vorhin im Zusammenhang mit dem blauen Elefanten genannt. Dieser ist nämlich sehr treu -doof. und treu -doof, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist halt so, ja, super lieb, super nett, aber etwas, naja... Nicht ganz so auf der Höhe, würde man vielleicht sagen, also nicht die hellste Kerze auf der Torte, das sind alles Synonyme, um zu beschreiben, dass jemand nicht ganz so intelligent ist, also er ist treu doof, so wie es manchmal die Hunde vielleicht auch sind oder andere Haustiere, die sind einfach lieb und nett, aber manchmal auch etwas schusselig. Und so ist es auch bei dem blauen Elefanten. Und wenn der blaue Elefant ins Bild kommt, dann trötet er. Das Tröten bedeutet Blasen, meistens in eine Trompete. Beim blauen Elefanten hört sich das in etwa so an. Und das ist sozusagen das Markenzeichen vom blauen Elefanten. Also sein Tröten. Und zusammen mit der Maus bewältigt der Elefant so manches Problem. Etwas bewältigen bedeutet, mit etwas Schwierigem fertig werden. Wenn ihr zum Beispiel viel Arbeit habt, dann sagt ihr vielleicht, Oh, ich weiß noch gar nicht, wie ich das bewältigen soll. Und wenn ihr dann mit der Arbeit fertig seid, dann könnt ihr sagen, ja, gut, dass ich diese Arbeit bewältigt habe. Ich habe es also geschafft mit dieser schwierigen Situation, nämlich der Anzahl an Aufgaben zum Beispiel, fertig zu werden. Oder man kann auch eine Situation bewältigen, die unangenehm ist. Auch redet man bei Bewältigen oft davon, Trauer zu bewältigen, also Emotionen zu bewältigen, mit Emotionen klarzukommen. Also wenn ihr zum Beispiel verlassen werdet, dann kann es dauern, bis ihr eure Trauer bewältigt, also bis ihr es schafft, darüber vielleicht weniger nachzudenken. Und bis dahin sitzt ihr wahrscheinlich etwas länger zu Hause in eurer Bude. Die Bude ist ein Haus, das in einem verkommenen oder baufälligen Zustand ist. Also Bude ist eher so umgangssprachlich und bedeutet, dass der Raum etwas heruntergekommen ist, vielleicht auch etwas schmutzig. Also äh, Junggesellen, also Männer, die nicht verheiratet sind und keine Freundin haben, die leben manchmal in Junggesellenbuden und das bedeutet, dass das Zimmer vielleicht nicht so wirklich gut aufgeräumt ist, ähm, die Möbel vielleicht auch schon etwas älter und kaputt, also es ist eher negativ belegt. Auch hatte ich davon gesprochen, dass ich gerne ein paar Ausschnitte einblenden würde von der Sendung »Mit der Maus«. Und einblenden bedeutet, in eine Sendung oder einen Film einschalten oder einfügen. Also wenn ich hier etwas einblenden würde, dann würde es sozusagen ja jetzt abgespielt werden. Aber das darf ich natürlich nicht, denn ich habe die Rechte an der Sendung mit der Maus nicht. Und ich habe sie jetzt auch im Vorwege nicht klären können. Deswegen gibt es keine Einblendung von irgendwelchen Soundeffekten, oder aber auch Bildern. Also googelt gerne mal die Sendung mit der Maus. Das kann ich euch wärmstens empfehlen. Wärmstens empfehlen bedeutet ausdrücklich empfehlen. Also wärmstens empfehlen ist eine Kollokation, die man eben so oft auch hört. Das kann ich dir wärmstens empfehlen. Das hat mit der Wärme nichts zu tun, sondern heißt einfach sehr oder kann ich dir wirklich stark empfehlen. Fehlen. Ich hoffe, ihr werdet fündig im Internet, wenn ihr meinen Podcast googelt oder zum Beispiel auch die Sendung mit der Maus. Fündig werden bedeutet etwas finden. Also es ist einfach nur ein anderer Ausdruck für etwas finden. Wenn ihr zum Beispiel in den Supermarkt geht und Toilettenpapier sucht, dann werdet ihr meistens fündig. Außer in Corona-Zeiten, da seid ihr dann manchmal etwas aufgeschmissen und werdet nicht fündig beim Toilettenpapier. Denn scheinbar hat Toilettenpapier einen hohen Stellenwert bei den Leuten, speziell im Lockdown. Der Stellenwert bedeutet eine Bedeutung von einer Person oder Sache in einem bestimmten Bezugssystem. Also der Stellenwert von Klopapier ist höher in dem Bezugssystem einer Pandemie. Der Stellenwert hat natürlich auch immer etwas mit Präferenzen zu tun. Also ich sag mal, teure Autos haben wahrscheinlich tendenziell bei Männern eher einen höheren Stellenwert als bei Frauen. Dabei haben vielleicht Handtaschen einen höheren Stellenwert bei Frauen als bei Männern. Das ist natürlich eine sehr generelle Aussage, aber ich denke, ihr wisst jetzt, was der Stellenwert ist. Ja, und die Maus feiert ihr Jubiläum, beziehungsweise hat sie es schon gefeiert. Das Jubiläum ist der Jahrestag eines Ereignisses. Also zum Beispiel ist ein runder Geburtstag ein Jubiläum. Also wenn man 30 wird oder 40, ist das natürlich ein Jubiläum. Oder wenn man einen Hochzeitstag hat, dann ist das auch ein Jubiläum. Und dann hatte ich auch über die Briefmarken gesprochen, die ich mir gesichert habe. Sich etwas sichern bedeutet in seinen Besitz bringen oder sich etwas verschaffen und es sicherstellen. Darin sind die Deutschen auch relativ gut. Gerade im Urlaub sichern sie sich immer die Liegeplätze am Strand. Also wenn es wenige Liegen gibt, dann gehen sie morgens früh dorthin und legen ihr Handtuch drüber, das ist natürlich auch sehr stereotypisch, aber das ist so ein typisches Vorurteil <lacht> für vielleicht auch eher die Rentner äh, unter den Deutschen, die dann eben gerne ja, sich etwas sichern, bevor es weg ist. Auch hat die Maus einen Vorspann in zwei verschiedenen Sprachen. Der Vorspann ist ein kurzer Film, der dem eigentlichen Film oder der Fernsehsendung vorausgeht, in der ein Überblick geschaffen wird ähm, über zum Beispiel Mitwirkende oder Autoren oder der Titel wird oftmals eingeblendet und vielleicht wird auch schon mal so ein Überblick über das, was kommt, eingeblendet. Jedenfalls ist es so bei der Maus. Und am Ende hatte ich auch noch erklärt, dass man auch gut Fachvokabular mit der Maus lernen kann. Das Fachvokabular ist der Wortschatz einer Fachsprache. Also wenn wir im Wirtschaftsbereich unterwegs sind, dann ist das natürlich eine andere Fachsprache als zum Beispiel im technischen Bereich. Und je nachdem, in welchem Bereich ihr tätig seid, braucht ihr natürlich auch das Fachvokabular. Und am Ende hatte ich noch gesagt, dass ich jetzt ein Lobeslied auf die Maus gesungen habe. Das Lobeslied ist ähm, ja etwas, das jemanden sehr lobt. Und wenn ich jetzt ein Lobeslied auf etwas singe, wichtig da auch die Präposition auf, dann finde ich das sehr, sehr gut. Natürlich habe ich kein Lied gesungen, das sagt man einfach nur so, aber... Ich finde die Maus super. Nochmal herzlichen Glückwunsch nachträglich zum 50. Geburtstag, zum Jubiläum. Ich finde, dass das wirklich ein Aushängeschild für die deutsche Kindersendung ist. Und äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich die Kastagnetten klicken höre oder klackern höre. Ich hoffe, dass wir diesen Wortschatz jetzt gesichert haben, dass meine Erklärungen weder haarsträubend noch Lügengeschichten waren und ich euch einen kleinen Blick hinter die Kulissen meiner Kindheit geben konnte und dass dieser Podcast weiterhin einen hohen Stellenwert bei euch hat. Ja, das war's mit auf Deutsch gesagt für heute. Ich freue mich wie immer über Kommentare, Nachrichten, Vorschläge für Themen, und über positive Bewertungen auf den Plattformen. Wenn ihr mögt, könnt ihr mich auch bei Patreon unterstützen. Dort könnt ihr euch ein paar Extras sichern, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende als kurzen Podcast. Also immer so drei, vier, fünf Minuten jede Woche, also jedes Wochenende. Und einmal im Monat möchte ich mich jetzt auch mit den Unterstützerinnen und Unterstützern in einer Videokonferenz treffen, sodass wir uns über Episoden austauschen können... Oder über alle anderen Dinge, wozu wir gerade Lust haben. Also, es würde mich freuen, wenn ihr bei Patreon vorbeikommt. Ansonsten macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und über das Teilen in Social-Media-Netzwerken freuen. Vielen herzlichen Dank.
1: Imagine.